0: Samtal med Hjärt
1: God morgon och hjärtligt välkomna till Äntligen med hjärtfyllning. Du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya pratradio -kanal. Och idag ska du få träffa Peter Gustafsson vem är Peter Gustafsson frågar ni. Då säger jag bonde Peter. Och då säger du god morgon eller?
0: Ja god morgon.
1: <laughs> Bra Peter, roligt att ha dig här. Du, vem är Peter Gustafsson? Var ifrån kommer Peter Gustafsson?
0: Peter Gustafsson kommer ifrån Gävle från början. Jaha. Eller födde Stockholm och uppvuxen i
1: Gävle. Uppvuxen i jävla. Du är 38 år gammal, det betyder att du är ungefär jämn med Titti Schultz. Ja, Rågen eh, och Din. Och eh, Christer Modig. Ja. Christer Modig, som alla vet var min
0: chef här, kallas för det lilla äcklet. Christer Modig var också den DJ som spelade på den nattklubb jag jobbade i jävla, Dollhouse.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Det kan det inte ha varit någon framgångsrikt.
0: Ja, han var lite, han var lite eh, vres redan på den tiden. Då. Ja, han spelar konstig musik. Ja.
1: Men han hade väl företräde eftersom han hade jobbat i USA kan jag tänka mig.
0: Precis, så hade mm. spelat för Madonna bland annat.
1: Ja, så. säger han ja. Ja. Finns inga bevis.
0: Next. Du Peter, eh, hur gick det i skolan? Hur du, skolan eh, gick bra. Eh, jag gick, eh, på gymnasiet gick jag samhällsvetenskaplig linje. Okej. Okay. Och eh, där tog jag faktiskt ett sabbatsår mellan tvåan och trean. Varför det? Eh, min syrra som var en sådan här riktig plugghäst mm. eh, Tyckte att 3-8 som jag hade Inte alls var så speciellt imponerande Så hon sa det eh, Ta ett sabbatsår och jobba Gör vad du vill mm. Och så kommer du tillbaka och så läser upp Betygen på topp Men det är bara det att det här sabbatsåret Det, det var fortfarande
1: Va, ja, du, Jag bara, Vi backar lite här Det där tycker jag är konstigt Man går i skolan Mm. Man inser att jag kommer inte att klara de här betygen. Jag har ett snitt som du sa på 3,8. Ja. Det är inte bra. Fortsätter jag så kanske jag får ett snitt på 3,9 eller 3,8 ja. när jag tar studenten. De betygen kan du inte jobba. upp. Det kunde man inte då. Nämligen. Nej, och sen och de stackarna då som jobbar vidare vid skolan och får snarare 3,8. Ja, ja. De, de tog sin student som du tar ett sabbatsår med tanken att då har du möjlighet plugga i kap det här sista året och höja det till 5,0. Ja visst. Vilket jävla skitsystem egentligen.
0: Ja, fast samtidigt. Alltså, när man har gått i skolan från årskurs 1 och man har läst och läst och läst och sen ska man välja på något sätt om man är 15 år sin, sin framtid. Det är klart att man. Blir både osäker och skoltrött Jo men jag håller med att... om det Och jag har full förståelse för ja. att du
1: blir skoltrött Och så vidare mm. Men, men alltså, jag tycker att det är lite orättvist mot dem Som kämpar kvar Att de senare i livet Inte ha, har eller hade i alla fall chansen Att bättra på sina ja. betyg
0: Och det är väl det, därför som det nya systemet har kommit nu Att man kan läsa upp uh, Enskilda ämnen även fast man har ett slutbetyg från gymnasiet Vilket ja. jag tycker är topp ja, och, och vad hade du tänkt att bli då? Alltså jag hade väl direkt inga planer. Jag var väl lite sådär kanske intresserad av uh, teater faktiskt. Uh, men uh, sen blev det restaurang som gällde felasanten och 1997 så flyttade jag till Stockholm och började jobba på Kaffeopera.
1: Men var inte det den enkla vägen, enklaste vägen att, att bara få ett, ett restaurangjobb? Att bli servitör eller?
0: Jo, alltså jag tycker att restaurangjobbet är ett fantastiskt jobb för många. Mm. Eh, om man sköter så vill jag säga så att man inte ramlar dit och börjar festa och ta droger och så vidare. För det är ju tyvärr väldigt vanligt. Ja, man står ju väldigt nära baren. Ja, och mm. väldigt, mycket, väldigt nära flaskorna. Ja. Eh, men men det, för mig var ju det perfekt. För jag kunde ju hålla på med hästarna på sidan om. Så ditt hästintresse, det, det hade du fått fr från när då? Ja, det fick jag. Jag fick, alltså fick min första ponner när jag var sju. Och det var också lite så att mina... Föräldrar plackade på mig den för att vi köpte vår första gård när jag var sju år. Mm -hmm. Och eh, väldigt nära den låg den krossbana. Mm -hmm. Och då tänkte de att om inte familjen ska bli helt splittrad här nu och jag ska börja köra kross och så vidare så, så här har du en ponny. Vilket var en väldigt, väldigt duktig, fin pony så att det var bara att ut och tävla. Och som kille så tror jag att man måste ha väldigt lätt... Det får inte gå emot den när man är liten eller yngre för att då slutar man. Ja, ja, det, där, ja det, det finns ju både och Men, men... Ja, men tjejer säger dig lite mer att de kämpar Och det är likadant med förhållanden Det är tjejer som kämpar i förhållanden och håller ihop Och killar de ger upp ganska lätt Ja, uh... men
1: sen alltså, När man är 7, 8, 10, 12, 15 år Då är ju hästsport Det är ju ingen killsport
0: Nej, Nej det fick jag höra mycket
1: det är mer, Ja, men det vet man ju Att det är ju mycket tjejer som håller på mm. Det hade varit bättre med kross för dig
0: Ja, jo det är ju för sig sant, men, men, men ja. Nej, men nu blev det häst. Nu blev det häst. Nu blev
1: det häst. Dina, teaterdröm, dr, dina teaterdrömmar då, hur långt kom du med
0: dem? Nej, hörru, det var mest sådana här skoluppsättningar skol, och sånt där som jag tyckte var väldigt, väldigt skoj faktiskt. och... Eh. Ja, men tyvärr så blev det inte mer Nej, det var det. där
1: jag började också ska du veta Ja, ja på den vägen är det för ja. mig Jag pratar med Peter Gustafsson Bonde Peter Hjärtfylking heter jag Du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya Pratradiokanal eh, Peter, du la teaterdrömmarna på eh, hyllan du Höll på med någon annan sport sådär, förutom att du red
0: eh, Jag började sen att eh, springa litegrann fridrott jag fick en, en, en lärare i idrott i skolan som var väldigt inne på det här med fridrott. och jag hade ju aldrig tävlat eller någonting sånt Nej. och så började vi att träna distanser korta distanser.
1: Ja, du byggde som en kort eller, ja, upp till 400 meter i alla
0: fall. Ja. Var, jag var mest 100 meter, och 200 meter, men, men i alla fall då, då kom de där med sina nya Du vet så här som löparna ja. ser ut och jag kom med mina joggingbraller och eh, tog dem ja. Hela högen. Så man ska göra? Ja, så jag hade nog något rekord där faktiskt personligt på 100 meter, 11,7 tror jag. Mm, men det är bra. Otränad, men, men eh, jag tyckte det var ganska trist. Tråkigt. Så jag tävlade någon gång. Jag vann faktiskt de tävlingarna jag gjorde. Men jag tyckte det var för tråkigt. För mycket väntan och för mycket... Ja, st Aj. stretch och så. Ja, det också var jobbigt. Det var jobbet att träna. Ja,
1: Nej, jag, jag höll på väldigt mycket med fridrott själv. Ja. Min specialdistans var 400 meter. Okay. Och, och sen började jag med lagsport. Mm -hmm. Är det någonting som du var fotboll, i socker?
0: Nej, alltså lite fotboll spelar man ju då när man gick i skolan naturligtvis.
1: Mm.
0: Men nej, nej, det var aldrig någonting. Var du med klasslaget? Ja, det var äh. jag var målis. Ja, jag var ganska duktig faktiskt som Ja, men varför, varför satsar du inte på det där då? Nej, jag tyckte, jag tyckte om hästarna. Jag tyckte om individerna hästar. Ehm. Ja men ponny det är väl ingen häst? Jo för 17 var roligt vi hade Och det var lagsporter Och man var ju allas, alla tjejernas lilla favoriter Och jag var yngst och jag var minst Jag var väl liten jag var liten okay. eh, Och det var Allsvenskan och eh, Elitserien Och det var Heja klack Så, att, så fort jag redan Vadå
1: Allsvenskan och Elitserien? Ni var då?
0: I eh, ponnyöppning <laughs> Jaha. Jo, vi var svenska mästare där I ja. jävle Ponnyklubb Ja, okej, okay.
1: Ponnyklubben hette
0: I jävle Ponnyklubb I Gävle Fasiken
1: att man inte var och tittade på de tävlingarna ja. Jag tycker om att titta på tävlingar Jag tycker om att titta när folk tävlar Det spelar egentligen ingen roll vad de tävlar i Nej. Men just Pony Allsvenskan
0: Den har jag inte
1: varit delaktig i Nej, det
0: är kul faktiskt att se dem okay.
1: Ja, då höll du på att kämpa med, med din lilla Pony Vad hette din lilla Pony?
0: Min lilla Pony först hette Vicky Vicky. Okay. Och det var en fantastisk liten ponny ja. Var det då du blev julbent? Jag blev lite julbent eh, <laughs> Jag var ju väldigt liten och jag åkte av minst tre gånger varje dag okay. Ja. Så att då konstruerade vi en sele så jag, jag var ju så liten och lätt så att jag, vi spände fast mig varje gång som jag skulle rida och det är idiotiskt idag när man tänker på det, vad, vilka olyckor som skulle kunna hända men eh, vi tyckte att vi var jättesmarta på den tiden så att jag satt fast spänd på ryggen
1: Ja men det var ju förmodligen enklare att du blev avkastad än, än att hästen skulle ramla eller sannolikheten att du skulle bli avkastad var större än att hästen skulle snubbla
0: Jo, naturligtvis, men hade den snubblat och rann, landat ja. illa, då hade det gått men riktigt illa Men gjorde
1: den inte det Peter? Nej, Nej. Jaha, när började du äh, med riktigt hästar
0: då. Uh, ja riktiga hästar började nog med när jag var 16. Mm. Och då fick du, fick du en egen häst då? Ja, och jag hade flera egna hästar. Mm -hmm. Och tävlade väl ganska högt upp i klasserna till jag var 21, 22 där med jag junior och yngre tiderna. Mm.
1: Du um, jag pratade med Peter Gustafsson Bonder Peter kallad hans uppväxt på en gård utanför Gävle. Ehm um, jag fick min första häst, jag hade fler hästar det låter som att det fanns ett intresse och även pengar på familjens sida, från mm. familjen
0: ja, alltså jag har ju alltid varit äh, retad eller jag, jag, när man bor i en lite mindre stad och man har lite mer än, en som på banken så äh, äh, blir man lite så där lite retad och mobbad och så vidare Mm. Så att eh, jag har ju lärt mig... Jag är att man aldrig pratar pengar.
1: Nej, det är kanske lika bra det. Eh,
0: ja, <laughs> eh, men det är klart att, att visst kostar den här sporten väldigt mycket pengar. Ja, det måste ju kosta ja. nästan mer än vad den inbringar, va? Ja, ja de 70, hundra lappar och 1000 lappar man kan li, alltså, rida in i den här sporten, det är ju löjligt egentligen. Mm.
1: Men, men när du, då, du blev svensk mästare... I pony. Ja. Du blev ni vann elitserien mm. i likserien. I ponerridningen, till förlag. Ja. Eh, och det var på Evle Ponnuklubben i, i Gävle. läste du så här eh, min hästtidning och sånt där också.
0: Nej. <här> <här> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag, <här> min, min, en av de få böcker som jag har orkat mig igenom. Det är faktiskt kitus. Det är väl <här> <här> så nära de här säi flicktidningsböckerna som jag har kommit. Ja men det finns ja, men... jag hade faktiskt en egen slogan där så när jag kom in på banan så, så skrek alla de här tjejerna i Pondeklubben hejaklack heja Peter lilla gubben du som tillhör Pondeklubben sa de. Aha. eller så sa de skrek och sen när man var felfri så blev det ett dån dröjt på läktaren. Ja, hur många stod det på läktaren? Ja det var fullt.
1: Och fullt i betyder Ja det var nog några hundra. Det var så pass. Ja, men det var föräldrar och närmare sörjan, eller? Ja,
0: fast på den tiden så bussade man in också klacker Så det var, från varje klubb kom det en busslast Aha. med hejaklackor. Hade ni pompomflickor och sånt också? ja Ja, faktiskt på finalen så var det <laughs> riktigt, riktigt ja, bra.
1: Okej, okay. ja så att ridningen tog mer och mer tid, överhanden mer och mer och du hade en riktig häst som du började tävla med i 16 års ålder
0: Ja, 16-17 någonstans där
1: Okej, okay, men vad, vad, när, du tävlar, när du tävlade med den här ponnena, vad tävlar ni för något? Ja, det är hoppning
0: Det är hoppning. Ja visst, glömde vi säga det <laughs> Ja det kanske vi gjorde
1: Jag pratade med Peter Gustafsson här, bondepeter, hästkar, är du det ute i fingerspetsarna?
0: Eh, ja, så alltså jag håller på med det nästan hela mitt liv så att... mm, Kan du prata med dem? Nej, men däremot kan man nog läsa av dem hur de... De, hur de mår och, och så vidare Du hör vad de säger? Ja Inte till varandra kanske Nej Men till dig Till mig Okej okay. Äntligen samtal med hjärt.
1: Välkomna tillbaks. Hjärtfylking heter jag. Programmet heter Äntligen och du lyssnar på Radio 1 Sveriges nya pratradiokanal, och du och jag. Du är Peter Gustafsson och jag är Hjärtfylking. Hur är läget Peter? Jo, men det är bra. Vi pratar om att du är född i Stockholm. Yep uppvuxen i Gävle yep. började rida på ponny när du var sju mm. därför att dina föräldrar var oroliga för att du skulle köra ihjäl på en krossbana. Yeah. är det bättre att störta
0: från en häst och slå ihjäl Nej, äh, egentligen inte, tror jag
1: Var är det flest olyckor? I ridsporten eller på krossbanan, tror du?
0: Ja, dödsolyckorna tror jag faktiskt är på ri ridsporten Ja, det är en otroligt Tyvärr. farlig sport ja. och det är inte bara
1: dödsolyckor utan folk slår sig <här> sönder och samman ja, Vad beror mm. det på?
0: Jag tror att ridsporten är ju den sporten där vi inte har så speciellt mycket skydd på oss. Nej. Vi har en hjälm.
1: Och ja, ni har en potta på huvudet.
0: Ja, nu har väl hjälmarna kanske blivit något säkrare med åren. <clears throat> Men that's it. Mm. Och det är ju lite tråkigt för att de flesta olyckor är ju faktiskt så att man kanske blir trampad i magen eller någonting sånt där. Man mm. blir sparkad så att där krävs det att man gör en, en kraftansträngning för mm. att jobba fram bättre skydd så att på medeltiden hade de inte fel när de hade ridarrustning alltså nej <laughs> men det blir nog kanske lite jobbigt att hoppa i ridarrustning ja
1: men de hade, de hade ju lite andra hästar på den tiden ja. vad hette den där stora rasen den ja. de hade ju en jättestor hästras om som de hade de här stittshästarna
0: Ja du vad kan väl Ja
1: jo, men de hette jag vet jag har ju träffat en sån häst stor så i Hälska inte den alltså utan Nej, det är ju inte en någon...
0: ordsvenskar utan, Nej, utan är en
1: annan ytterligare en ras Mm Stora, fina hästar. Ja. Ja, du kommer inte ihåg. Nej, då skriver jag det. Kommer du ihåg, skriver jag ja. bara, Peter. Eh, ja, okej, du började sen... Eh, så gick du då på...
0: Började på pony. Japp. Blev, julbent. Blev
1: julbent. ja. Här, de är ju rundare än de är långa, liksom.
0: Ja, det beror på vilka pony man tittar på. Men, men många pony är väldigt runda, ja.
1: <laughs> ja,
0: men, men det passar ju bra. Du,
1: hade du spelat fotboll hade du också blivit julbent. Ja, det kanske man blir. Ja, jag fattar inte varför. Men alla fotbollsspelare jag känner Julbenta Om någon det eh, Nåväl, eh, då hade dina föräldrar köpt en gård. Det fanns en massa hästar. Din syster höll på med hästar. Mm, ja. Du höll på med hästar. Eh, ja, det blev hästar för hela slanten. Ja, det blev det. Från tidig morgon. Du fick lära dig från tidig
0: morgon. Ja, nu var jag så privilegierad där så att, så att min syster var ju väldigt snäll. Jaha. Så att när vi skulle väga och tävla så var hon ute och hon mockade och hon ryktade och hon packade allting och den sista som väcktes och gjordes ordning, det var jag. ja Jaha, så du var lite prinsen ja Yes. Varför det? Ja, nej, Lillebror? De, 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 jag tror att de var lite rädda för att jag skulle tycka det blev bli tråkigt att sluta. Jaha. Ja. Men, men, men
1: såg man någonstans
0: ett ämne i dig? Ja, det... det Ja det, det, ja. ja det kanske man gjorde så småningom Det gjorde man nog alltså, det är ju väldigt bra resultat där mm. eh, och, eh. Men sen tror jag att det blev Det blev nog lite för mycket hästar där För då valde jag det här vägskälet Antingen ska man åka iväg och träna Kanske utomlands mm. Köpa lite nya hästar Och då valde jag nog faktiskt att Ta time out lite grann, Behålla någon häst Och så, i samband med det så flyttade jag ner till Stockholm Ja, det är mycket time-outer i ja, din värld. Jag, och jag tror också att här kom det här lite grann in med att Jag ska man... bara
1: säga det här, jag pratade med Peter Gustafsson och det här med timeout sa du tidigare Nej, då passade inte skolan så då tog jag time-out. <laughs> nu har vi kommit in, ja då gick det, gans, och det gick ganska bra i skolan ja. ska vi säga det ska vi säga för du snittade på 3,8 vilket ja. man får betrakta som övermedel. Sen så gick det bra i ridningen också övermedel. Nej, då tog vi time-out ja. där också.
0: Jag tror faktiskt att här började min sexualitet att, att ge sig till känna lite litegrann. Och det var det som spökade man bodde i en relativt liten stad som Gävle. Okej. Okay. Och eh, där var det på något sätt helt omöjligt att komma ut, tyckte jag.
1: Nu, nu måste vi förklara här för, för nytillkomna lyssnare. Peter Gustafsson börjar nu prata om sin sexualitet, att den började spöka och det bodde en liten stad i Gävle som väljer i och för sig en ganska stor stad i sammanhanget. Men ändå... Eh,
0: jag ju, jag Hur, gammal jag Hur gammal är du? Jag är 38. Ja, men nu, när vi är... Jag är nu eh, 22. 22? Ja. Och du hade prövat det där med tjejer? Ja, oja.
1: Framgångsrikt?
0: Eh, ja, alltså jag hade haft tjejer. Mm. Ja. Fast, men... fast mer som någon slags... Eh... Hobby? Nej, men som en slags täckmantel okay. var det väl. Ja. att man eh, skaffade en tjej så fort som att man märkte att det var varför inte du någon tjej, du vet att snacket ja, ja. igång, då drog man upp någon tjej som man kände från Stockholm eller något och sen så var, var det lugnt att ha.
1: Men det ja, där ja. var ju ohållbart. Det fanns ett alibi så att säga. Det
0: fanns ett alibi och eh, det var ohållbart i längden och det kände jag jag mådde ganska dåligt. Mm. Och det var nog kanske därför också som man tog den här timeouten med hästarna och ville flytta ner till Stockholm och, och eh, ja,
1: var hamnade du då?
0: I Stockholm. Eh, Ja, så jag, jag bodde i Åkersberga Jag skulle prova att bo i stan Tänkte jag jag skulle bli en riktig stadskille Med häst, Vad skulle du bo nej, då Nej alltså hästen, den stod ute i Åkersberga <laughs> Men jag skulle bli en stadskille Och bo i lägenhet ja. Men det höll i två veckor ungefär mm. Och eh, så jag hade lånat en, en lägenhet av en kompis mm. Sen fick jag tag på ett hus Faktiskt ute i Åkersberga Och eh, trivdes som fisken i vattnet samtidigt, okay. samtidigt som jag jobbade på Café Opera
1: Okej okay. Eh, och att... när, när befinner vi oss, vilket år? Det här är 97 97, mm. då måste vi ha sprungit på varandra på kaffe. vi.
0: Det gjorde vi, mm. det gjorde vi. Mm. Och eh, det var väldigt skoj Och eh, en par år efter det Så skulle jag prova mina vingar ytterligare Och skulle flytta till USA okay. Jag hade varit där i omgångar Och trivdes jätte jättebra. Men så fort är det här magiska med att man inte beställer en returbiljett Mm. Då blir det lite mer sådär på riktigt Så att då Jag hade sagt upp mig från jobbet på kaféet Och eh, fixat allting hemma Och eh, efter två veckor så kände jag Nej men det här Åh jag saknar hemma Jag saknar hästar, jag saknar mamma och pappa och, Då var det borta i Amerika någonstans. Då var jag i Amerika och eh, Kände att nej det här vill inte jag göra Så jag kom hem, började jobba igen på kaféet Fick tillbaka mitt jobb mm bestämde för att nej men jag saknade ju fler hästar så jag åkte och köpte två till hästar och började då ta upp ridningen igen. Mm. Och sen blev det fler och fler hästar. Mm. Och... Men man kan säga så
1: här Peter, handen mm. på hjärtat att du du har, haft, du har ju haft förmånen, om du säger det, då, ja. att växa upp och i ett välmående och eh, ekonomiskt tryggt hem. Ja,
0: absolut. Och det, det har alltid funnits möjligheter, e ekonomiska möjligheter. Och inte bara ekonomiskt, utan jag har haft... ett. Tryckt hem mm. med min familj, mamma, pappa och syster.
1: Jag pratade med Peter Gustafsson, bondepeter kallad. Kommer hem från Amerika, saknar ja, saknar hästarna, saknar mm. åkersberga, saknar... Ja,
0: livet som jag har ja. levt tidigare på något sätt. Livet. Ja. Problem med tjejer.
1: Tjejer eh. blev ingen bra täckmantel.
0: Nej, men det hände någonting där i USA. Mm. Och du sa även mina kollegor då som jag hade, att, att men vad har hänt? Vad har hänt? Ja. Och då på något sätt så var det liksom okej okay att komma ut, dels för att man var i Stockholm, man jobbade i en bransch som var nästan på lite konstigt att du var straight.
1: Ja, restaurangbranschen. Ja. Mm.
0: Eh, så sen gick det bara farten och jag eh, kom ut, men jag skrek inte ut på en sån sätt, utan eh, jag kom ut ur den stora garderoben sen. Ytterligare några år senare
1: Ja, men, men du, ja, du jobbade i en bransch Du jobbade inom eh, restaurang där, där det finns väldigt mycket homosexuella yep. Det vet vi per definition Eller yep. som Malmö och sa Om vi inte hade haft bögar och judar hade vi inte haft någon Hollywood Nej. <laughs> Nej, det stämmer Hade vi inte haft bögar hade vi inte haft någon restaurang Nej eh, Men
0: det här Var det någon nyhet för dina föräldrar här? Nej när jag berättade det för dem, och det var ytterligare några år efter det här, så säger mamma så här: Men berätta någonting som vi inte redan visste. Mm. Och eh, ja, jag tror att det alltid är alltid lite så mellan mor och, och son. Ja, man känner av. Ja, visst. Visst gör man det. Ja. Ja. Eh, men för dem
1: var det inget konstigt. Nej, absolut Eller det, inte. Alltså, det var ing, ja, det var väl på ett sätt konstigt. Men, men jag menar, det var inget avvikande som gjorde att du stötte sport
0: Nej, absolut så, inte. Min syster då. Nej, min syrra och jag står ju väldigt nära varann. Mm. Väldigt nära varann och, och hon har ju två barn mm. som eh, jag älskar mm. över allt annat. Så att, eh, ja, vi, är som en, nej, vi är verkligen en stor familj. Mm. Jag har ju haft förmånen att träffa dina föräldrar. Ja. Faktiskt. Mm. Väldigt trevliga människor.
1: Du får hälsa dem så gott. Jag kan berätta det jag var ute hos Peter på uh, din fina gård. Vad heter den
0: Haga heter den.
1: Haga berga. det var inte helt lätt att hitta dit kan jag Det är långt ut i skogen. Men när man kom ut ur skogen så öppnade sig ju fantastiska ängar och hagar. Ja, ja.
0: ja det är lite narniga. Äh,
1: du Peter, okej okay, då, då blev du... Då kom du ut den lilla garderoben. Ja. Så att din syster, dina föräldrar...
0: De visste det när jag var 28. 28, det är ändå rätt sent.
1: ja. Ja. Med tanke på att du började känna av det här redan som 18-åring
0: Ja, och tidigare ändå Tidigare ändå ja. Men äh, det var väl, jag var väl inte mogen först
1: På något sätt men, men när du kände det här som, som, När ja, du kommer i slutet av puberteten Du känner att du är Fan, känner du att Vart är jag på väg? Vad är det som händer? Mm.
0: För att du kan ju inte haft många bögar i din omgivning Nej, och det tror jag det, det, Jag tror alla känner det att Jaha okej okay, nu känns det så här men, men det här kommer gå över Och då skaffar man sig tjejer du vet och ja. Så här ska det vara Men det går inte över Och det, och det är det som är så synd till jag om, om människor som fortfarande lever i, Inne i den här garderoben Som är hemsk för att man gör sig själv illa Och man gör sin omgivning illa
1: mm.
0: Så att eh, Ja man kommer ju ingen vart Man kommer ingen vart och man, man mår skitdåligt Mm och det
1: lider naturligtvis alla
0: andra om. Naturligtvis. Och
1: man själv också. Ja,
0: man, man blir grinig trö, alltså sur och man snäser och man ljuger. Och, nej, det, det blir inget bra alls. Äntligen! Samtal med jag.
1: Välkomna tillbaka, Hjärtfysklinget och jag du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya pratradio kanal. Och som gäst i studion har jag Peter Gustafsson, bonde Peter kallad ja. ja Du, vi har pratat lite grann om dig, du är uppvuxen i Gävle, du är Stockholmskille
0: Mm, född
1: här nere Född här nere, mm. flyttar upp med familjen till Gävle, det är sju år, du får en nu. Ja, en först pony. en nu. Ja Alltså det låter ju inte, ja. Jag är inte insatt i, i, på Nä. det sättet. Jag tycker ponny inte är riktiga hästar.
0: Jo, e okay. Ja, ja, fine, 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 fine. Det måste jag nog ja, faktiskt. Okay. Ja. Men du
1: får din ponny, du börjar rida och det visar sig att du är ganska framgångsrik och framförallt i ja ja men. Ni rider i Allsvenskan. Och vinner SM. Och vinner SM. Ja. Det är fantastiskt ja. Sen håller du på där du rider och, och föräldrarna vill inte att du ska köra motorkross För det ligger en crossbana alldeles intill Så att de mm. ser till att du får en häst Vilket låter farligare i och för sig En Ja. Fast,
0: fast fa faran för dem Var ju mest att familjen skulle splittras Och pappa skulle få åka med mig på cross och mamma skulle åka med syroran Så att ja, ja. det var där faran låg Tror jag Ja.
1: Okej, okay, och sen så börjar du jobba du hoppar skolan, du blir skoltrött, du hoppar skolan börjar på Krog yep. i Gävle. Yep. Och sen så, så flyttar du till Stockholm. Mm. Eller ett tag i alla fall. Ja. I, I 14 dagar bor du i Stockholm.
0: Ja, precis. <laughs> Men jag är fortfarande kvar i, i stan och jobbar. Okej. Okay. Du och jobbar på Café Opera? Café Opera jobbar jag på fram till 2001. Okej. Okay. Och sen
1: så flyr du till Amerika. Nej, flyger. det gjorde
0: jag innan där. Det gjorde ja. jag innan, det gjorde jag 97. Men okay. sen var det så att jag tänkte att jag skulle, jag skulle faktiskt dra ner på jobbandet Aha. inom krogen. Så att då hade jag fått ett erbjudande från en kille som heter Robert Holstrand, som då drev en, en krog som heter hette bondi Okej. Okay. Och då tänkte jag, ja men det kan vara skönt att trappa ner lite grann och mm. jobba en par, tre dagar i veckan. Hur... För att då kunna ägna mer och Mer och testa. Mer och ah, okay. mm. och, eh, det, det visade sig att det här var ju ännu mer jobb. Och mycket roligare för att jag gick in som någon slags nattklubbsansvarig där. Och eh, fick fria händer. Okay. Eh, så la, las Bondi Café ner och blev Karma. Vilket jag blev nattklubbschef där. Mm -hmm. Så att det fortsatte hela tiden och bara öka mer arbete. Men så köpte jag då gården 2001. Gården som på... ligger
1: utanför, ja, mellan Stockholm och Norrtälje kan man säga. Precis. Lite sådär.
0: Ja. Mm. Eh, och då dubbelarbetade jag. Så att då var det gården på dagarna och sen karma på nätterna. Okej. Okay. Och då kände jag att nej, det här, det funkar inte. Utan jag, nej, jag måste lägga ner det som i och för sig jag tyckte var väldigt roligt. Mm. Men, men jag satsade så mycket både tid och pengar på gården. Du, jag, jag har ju varit på gården ja. eh,
1: och, och sett dina, alla dina byggnader, jag har sett det fantastiskt stora ridhuset, jag har varit inne i, i de här boxarna där du har alla dina hästar, det är, är, är en fantastisk anläggning.
0: Ja, ja alltså jag har ju fått inreda och bygga som, som jag har velat ha, mm. vilket jag är väldigt glad för att, att ha den förmånen att kunna göra. Ja, men
1: när veterinären kommer eller när de kommer från jordbruksdepartementet där, de måste ju anses att det här är ett föredöme.
0: Uh, ja. <laughs> för de kommer väl att kolla lite då? Och då? De kommer att kolla och de är väl i och för sig inte mina bästa vänner för att de kan ju komma och, och uh, klanka ner på de mest idiotiska grejerna bara för att de ska. Det, jag menar, det är en statlig myndighet. Vi vet hur de är, fungerar. ja. ja. Att så fort som inte de kommer på någonting så är det ju kanske inte det bästa. Men... Uh, Nej, men det, det är ett bra ställe, mycket bra ställe.
1: Men det, det där måste väl ändå... Hästarna var ett bevis för att det är ett bra ställe.
0: Ja, fast du vet, de tittar inte på hästarna. Utan de tittar bara på hur många centimeter man har mellan gallren.
1: Aha.
0: Och så vidare och så vidare. Ja, ja. Så att, det var vad de är bra så på. Så de går med måttband då? Ja, ja men. Och det är ju det är lite grann att idiotförklara sig själva faktiskt när de gör sådana här saker. Men, ja. men då, de... Ja...
1: Men har en vita handskar på så går det att säga att det inte är dammigt och så sådär? Nej, där.
0: men däremot vita av och skoskydd. Jaha. Och... Ja, visst. Men du har
1: råkat ut för någon tråkigt något djur som har blivit sjukt och sådär så att det har blivit eh, fara
0: ja. ja, vi hade faktiskt en häst som eh, vi kastrerade. Okay. En hingst. Eh, och eh, han blev så dålig av det så att eh, vi var tvungna att avliva.
1: Jaha. Mm. Var det något fel som var begånligt? Vet... Nej, så.
0: Alltså, eh, man öppnar ju buken alltså ja. en, en liten bit när man kastrerar. Och där misslyckades väl tyvärr veterinären lite igen. Så att magsäcken började komma ut. Och där hände ganska lång tid efter själva kastrationen. Mm. Så att vi, vi var lite för sent på det, vi åkte inte sjukhus, men tyvärr så gick det inte att rädda.
1: Oj då. Vad gör man med en häst som, som dör? Vad gör man med en död
0: häst? Ja du, eh, man får ju inte gräva ner. Ja, får får man ju naturligtvis efter massor med olika tillstånd utan de bränns. Det kremeras ja. så. Ja. Vad gör du med askan då? Får du den eller går den till... Eh... Eh, nej, vi har inte fått någon aska faktiskt.
1: För jag kommer ihåg att <klipp> en hund det är ju inte heller roligt. Då fick vi askan. Ja. Man fick ja om man ville ja. eller inte. Så, ja. Men vi valde att få, då fick vi den en liten urna. Ja. Oh. Mm. stå på byrån
0: i i Hallen på
1: Kåben men, men du skulle få efter lite pappersexercis gräva ner hästen på, ja. på gården mm. alltså, om du vill. men då måste du ha fram en grävmaskin
0: ja vi misste faktiskt en fölunge förra året väldigt tragiskt och den ligger ner men det gjorde vi utan papper Oj då. det tog jag det beslutet tog du själv? Det tog jag själv och ja, jag får väl kanske skaka galle för det här i framtiden, jag vet inte Okej, okay. då har vi alltså ett
1: skop här då <laughs> Precis Det får man alltså inte göra?
0: Nej det får man inte göra
1: okay. men,
0: men, men jag hade inte hjärtat att iväg en liten föllunge och sen skulle den brännas Hur gammal var, var den? Ja, den här den dog precis när den, när den kom ut Aj då. Så att, äh, det var väldigt tragiskt och väldigt tråkigt mm.
1: Men hur, hur tar stort emot det då?
0: Alltså stort måste man ju låta begrava det här själv vad man säger. Man får ju aldrig ta bort en fölunge som är död ifrån stort med en gång utan den ska ligga i boxen helst över hela natten så att den får liksom ta farväl och gräva över det här med spån och halm De gör det? Ja, det gör de ja, Men de fattar att eh, ja. det inte funkar Ja, alltså. de fattar att den är död och de, de blir de tar, blir ju nedgång eller alltså, de, sörjer. De, de sörjer helt de ja. sörjer
1: men, men de får inte problem då för då har de ju arbetat upp det här med, med mjölken och...
0: Ja, fast den försvinner med en gång Det gör det. Ja. det kan vara så att man måste hålla lite koll på så att de inte får mjölkstockning och sånt och kanske mjölka ut lite grann men det brukar... Nu har ju jag peppa peppa tagit i trä eh, bara varit med om det här en gång mm. och det funkade bra mm. Du kan ston vara ammor? Ja, det kan de vara Det kan vara problem att få ett stå att ta emot en annan fölunge Mm. Men med lite ja, vilja och lite våld ibland faktiskt så, så kan man få det funka.
1: Ja. Mm. De vill ha sin egen avkomma, men det är definitivt inte någon annan Nej. egentligen.
0: Men å andra sidan sen kan, man, sen kan de ha så otroligt starka moderskänslor så att de ja, i brist på annat så tar de en, en, en annan fylunga. Men hur är det med hängstarna då? De skiter fullständigt i det där eller? Ja, det är de, de riktiga ja. karar. Ja, visst. När de har gjort sitt, och de... Bara de får göra det <laughs> Bara de får göra det igen. Ja. Men det, det är lite
1: tragiskt. Jag har varit med på sånt där. När man, det heter att man tömmer dem. Va? Ja. Det ser ju inte roligt ut. Alltså. Nej. Varför, varför kör man inte
0: naturmetoden? Nej, det är, jag tror att det är två, två, eller tre anledningar. Dels för att man vill skicka... Man vill använda hingstar idag över hela världen. Mm. Och då kan man ju mycket lättare att skicka spärman än, än, än hingsten eller stort. För när jag jobbar på stuteri, då, då kom de ju med storna. Ja, just det. Och det gör man ju även idag. Men, mm. men det, man har ju vissa seminstationer då. Mm. Och sen är det då en skaderisk, både för stort och för hängsten. Mm. Och sen är det en infektionsrisk. Mm. Så att eh, det finns ju fortfarande fullbloden, vet jag. Bara har naturliga beteckningar, men det kan jag inte riktigt förstå varför man, varför man har.
1: Fullblod, och det, var, varför heter de fullblod?
0: Eh, ja, det, det, det är mycket galopphästar om man säger så okay. det, ja.
1: <här> Och halvbloden det är alltså Ja, det är vi Vi <här> är vi vanliga, <här>
0: vi, vanliga. Okay.
1: Du, eh, vi skulle ju prata lite grann om, om Ja, du gick ju från att vara eh, Peter Gustafsson Sen blev du helt plötsligt bondepeter med hela
0: svenska folket Ja, klev ur <här> på det stora sättet
1: Ja, på det riktigt stora
0: sättet Ja, ja När var det? Det här var 2008.
1: Mm. Då hade eh. du, varit, du hade precis skrivit ur garderoben. Det var inte många år emellan. Jag
0: har fem år ungefär ja. emellan. Ja, eh. det, det här var ju egentligen en slump. Alltså för att mina kompisar hade ju då väldigt länge sagt, att vi ska nog anmäla dig till bondesökerfru. Mm. Och vi hade skrattat åt det. Men så sitter man där, du vet, en, en januari kväll tror jag var, var ensam. Det var kallt och det var snöigt och jävligt. Mm. Och sen så på, på fyran så körde de en, en snutt där de sökte nya bönder och Jag har skrev ihop ett superkort mejl Och sa det att varför spajsar inte upp det hela med att ta med en bög i programmet Och pang sa det så Ja men de måste ju ha jublat Va? <skratt> ja.
1: Det är ju ja. a Dream Come True för en produktionslag och en tv-kanal <skratt> jo.
0: jo, det blev väl det också sen för att det, var, det blev ju en riktig massmedial hysteri ja
1: det blev det ja. då, det var till och med så jag slatt emot att titta ja. Ja. Eh, det var första gången jag såg det ja, förutom de gånger vi eventuellt har sprungit på varann krogs, i krogsvängen mm. men du, eh, ja då var du med i det här bondesökerfru av namnet
0: Bonde Ja. Eh, hur gick det då? ja alltså kärleken gick du inte så bra med Nej. Nej, men det var ju en, en fantastisk upplevelse Att vara med i, i, i den här alltså, Cirkusen skulle jag vilja kalla det Hela det här året som det ändå pågick Ja Så det är ingenting som jag som... Hur, många, hur många
1: killar var det som anmälde sig som, som uh, Möjliga
0: Ja sökande från början var det Ungefär 200
1: Jaha. Mm. Och sen så blev det till, till slut När ja, för... det blev tv
0: Ja när det var tv så var de fyra som kom till gården Okej okay. Och så var vi på gården ungefär en vecka med alla fyra? Ja, man röstade ut ändå och en då, under tiden. <laughs> och, det, och det var ditt beslut? Ja, det var mitt
1: beslut. Eller hade produktionsbolaget och, och producenten och regissören haft varit synpunkter?
0: Nej, och det är det som jag tror att det är så bra att det här programmet håller. Alltså, det här programmet och ensam mamma söker och sånt där, det är det att man inte kan skriva någon manus till det, Nej. utan... Det här är ju verkligen äkta.
1: Ja men här kommer ju lite grann utav du, du berättade ju inledningsvis här att du faktiskt också har på var lite höll på med lite skolteater och ja. tyckte att teater var väldigt fascinerande så ja. hamnar ju det till slut. Ja. Fast lite från en annan vinkel. Ja men...
0: från, från, från mitt håll kanske kanske var lite teater här också. Jag fick lite så här upprättelse för att mina gamla drömmar det att man, det fanns ju inga tjänster överhuvudtaget men jag kände ju fortfarande väldigt press på mig själv mm. att jag kände att oj här, här har vi ett produktionsbolag och vi har ett, en tv-kanal och vi har en tv-publik som förväntas att det ska bli kärlek så att, på något sätt så intalar man sig själv att oj här måste det se bra ut och mm. ja hur långt, hur långt kom du med han som du kom långt, längst med i programmet? Ja, vi åkte på en resa ihop då okay. That's it Samtal. Samtal med hjärtat.
1: Välkomna tillbaka, jag heter hjärtfylken. kanalen heter Radio 1, programmet heter äntligen och gästen är Peter Gustafsson, bonde Peter Kallad. Ja, du håller på med hästar mest för hela slanten, du blev bonde Peter med hela svenska folket. Nu har du blivit bonde Peter med hela holländska folket också. Ja, det är också.
0: Vad kallar de <laughs> dig där nere? <laughs> <laughs> jag vet faktiskt inte riktigt smeknamnet där, men det är väl någon, någon slags... Jag är inte så bra på holländska, men det är nog något, Boscher, Peter. Buscher Peter.
1: Ja. Okej. Okay. Du hamnade där av en slump, men du blev otroligt helt plötsligt över en natt. Jättepopulär.
0: Ja, det är väl också så att när medias bestämmer sig för att göra en person intressant så, så, så blir det så. Ja. Och det här var ju egentligen så att Bondersökerfru i Holland är ju det absolut populäraste programmet de någonsin har haft ungefär 5,5 miljoner tittare i veckan.
1: Ja men de är ju inte mer än sju. Nej, sexton. Ja, sexton 16
0: miljoner. Eh, och då får jag fråga om jag, de kommer komma och göra ett, ett reportage. Ja, för de
1: hade inte haft eh, några homosexuella? Nej,
0: de hade Nej. inte haft någon bögbonde och ingen flata heller. Och det är ju lite sådär, det är ett katolsk land Holland. Så att det här är en lite känslig fråga. Okej. Okay. Och eh, visst sa jag. Och de kom hem och eh, vi började prata. Och så sa jag då att ja, men jag är ju fortfarande singel och jag finns på Facebook. Mm. Och pang, sa det. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte vilken första sida som jag inte har varit på i holländska tidningar och tv shower och det har pratats. Och eh, jag har även blivit inbjuden till väldigt många tv shower men jag har valt att tacka nej mm -hmm. till allt. för att det blev lite för mycket tycker jag. Okej. Okay. Så att jag ska åka ner och göra någonting här nu i slutet. De sänder sista avsnittet med mig här nu i slutet av april. Så då ska jag åka ner och göra någon slags live-grej. Så att du är alltså världsberömd i hela Holland. Ja, <laughs> precis. Känd från tv.
1: Känd från tv. Du, ja men syns man så finns man. Ja, precis. Hur går det med tävlandet, ryttandet?
0: Ja, tävlandet har faktiskt legat lite grann på is här nu. Och det har jag valt själv. Jag har valt att låna ut de duktigaste hästarna. Och eh, koncentrerar mig mer på, på unghästarna. Okay. Men, men nu har ju då unghästarna blivit åtta till antalet som ska ut och tävla här i år. Så att eh, i år får jag faktiskt tävla på rätt bra själv faktiskt. Du rider in hästarna själv? Ja. Oh! Men jag var ju med om en, en ganska läbbig olycka i höstas här nu när jag red in. Så att eh, jag funderar på att lägga bort just den här första. Kasta sig upp. <laughs> Det, man är inte 20 20 längre. Nej, men det är mycket. Jihah! Ja, så. det är lite så
1: faktiskt, ja. Men man kan ju träna på sån där tjur, sån där mekanisk tjur ja, kanske.
0: Ja, jo, i och för sig kan man göra det, men den lär man sig lätt systemet på hur den gör, medan de här levande varelserna, de är lite mer svåra för att läsa. Jag har ju,
1: ja, man har ju sett såna där Rodeo-tävlingar på, på uh, tv. Ja, just det. När de hoppar upp på de här otämda hästarna. Ja. Fan vad de far alltså. Ja. Jo. Oh. Men, men... Eh, eh, Gillar hästarna det där och bli inridna?
0: Nej, alltså det är ju en, en onaturlig grej för mig klart, att ha någon på ryggen. Mm. Men vi, vi börjar ju väldigt tidigt med att ända från földstadiet så är det noga med att man lägger på små tecken och man håller om dem väldigt mycket och så vidare. Så att just den här känslan att ha en människa över sig på något sätt, att det är, det, man, ja, man tar bort det här hemska, utan de ska ju lita på en människa, och är jag då på ryggen när de här står bredvid, det ska inte spela så stor roll.
1: Vad va man ofta glömmer bort och vad va man inte tänker på när man har med hästar att göra, jag har ju jobbat en del med hästar mm. också, det är ju faktiskt att hästar, hur stora och starka de än ser ut att vara, så är det ju flyktdjur. Ja. Mm. De kan ju bli rädda för precis vad som helst, så ja. bara dra. Oh. Mm. Men du har väl naturligtvis varit med om det där nu har kommit ett livsfarligt löv England, eller det har legat ja. en, en pinne på marken som såg ut som någon orm. Eller ja, något. precis.
0: Och så blir de jätterädda. Och de har ju verkligen ögon i fötterna. Alltså man kan tänka, men hur, hur kunde de se det där? Ja. Men de är väldigt observanta. Men du, samtidigt så är ju hästar lite
1: konstiga. De kan ju, de kan ju gå omkring helt... Man kan ju ha liksom en svart påse över på dem. De tycker att det är lika kul att springa och gå i alla fall.
0: Ja, fast det beror nog lite grann på vad det är för hästar. Tävlingshästarna har ju mera nerver utan på, man säger. Det är väldigt mycket blod i dem, som ja. man säger. Eh, så att de här som klarar av att gå med en påse på huvudet, det tror jag. De är nog inte riktigt ämnade för, för att tävla med. De med ponnyridning och sådär vuxenridning på dem. När jag var
1: liten. Det här är ju faktiskt sant. Jag har ju. Då dro drogs sopbilen, som ja. inte var en bil då, utan det var en kärra. Den drogs av en stor ardennerhäst ja. som hade en sån här höpåse.
0: Ja, det ser man ju på polishästar och allting. att Det är ju, det är ju hästar som ska klara av stoj och stim, om man säger. Mm. De där hästarna, jag tror inte de skulle göra så speciellt bra inne på tävlingsbanan. Men däremot för det enda målet som de är ämnade för är ju, gör de ju ett fantastiskt jobb.
1: Mm. Men, men det här med hästhoppning nu. Mm. Eller ritt överhuvudtaget. Det är en farlig sport. Ja, det är klart att det är en farlig sport. Det är den farligaste sporten vi har.
0: Ja, det kanske är. Jag vet inte riktigt. Men det är bland de farligaste i alla fall. I alla fall fälttävlan. Där man hoppar med fasta hinder. Det, det är... finns
1: ju massa sporter som får en massa kritik. Bland annat boxning får ju väldigt mycket negativ kritik för att det är så farligt. Ja. Men jämfört med häst, äh, hästsport Så det är ju en piss i oceanen där.
0: Ja fast boxningen är ju det Att du slår alltså Du utsätter ju huvudet ja, för smällan ja, men, hela tiden Ja men så allt att...
1: det där vet vi ja. Men vi pratar om att Människor som kommer till skada ja. och, människor som, och, och det är framförallt Vad som är så tragiskt med hästsporten Det är ju att det är så unga mm, människor mm. Ofta ja. Flickor Ja
0: ofta. Och tyvärr så är det så att de som kanske skadar sig mest är sådana som kanske inte behärskar riktigt det som de ger sig in på. Det är ungefär som att sätta sig på en jättemotorcykel och tro att man kan köra väg mm. Men du, säger vad man vill om hästar, men du är underbara djur. Ja, fantastiskt.
1: I love them. Ja. Uh, nu nu så har du ridit hela ditt liv, men tycker du att det är kul att sitta bakom och köra vagn och sånt där?
0: Ja... Så alltså Det kan vara väldigt rogivande att sitta och köra häst och kära du vet, på midsommarafton Men mer, mer får inte Du ut. Så
1: du kan inte tänka en sån där semester på Irland om man har en sån där kära? Jo men
0: det tror jag nog faktiskt att jag skulle kunna göra, absolut Men, men inte, inte att jag skulle kunna göra det till vardags Som man säger att träna trav Jag tror inte att trav skulle vara Nej men nu
1: menar inte jag trav utan nu menar jag bara att, att, att häst Att liksom färdas jo, med häst
0: Jo, absolut är Jo ett väldigt rogivande sätt att ta sig fram genom landskapet på Absolut Sen att det är väldigt kul att ta sig fram fort också, naturligtvis. Jo, men då har ju ja. du erfarenhet då. Ja. <laughs> nu siktar du på mitt, på mitt körkort som försvann här för ett tag sedan. <laughs> du körde lite för fort. Jag skyller på mina snabba bilar.
1: <laughs> ja, ja, just det. Mm. Det sitter ingenstans i gaspedalen eller i nej, foten. Eller... Nej, nej, jag förstår. <laughs> Nej, men du har fått tillbaka körkortet va? Mm. Eh, det här med, jag... jag är nu 65 år. Mm. Jag har ju ridit lite, lite, lite grann Alltså till husbehov mm. eh, Tror du att jag skulle kunna rida någon av dina hästar?
0: Ja, det tror jag faktiskt Det tror jag tror Jag Absolut. skulle vilja hoppa med några av dina hästar eh, Ja, jo, men jag har nog någon som är <laughs> snäll <laughs> <Men> jag, <laughs> jag vet inte riktigt var du landar någonstans efter, efter språnget Men
1: Nej, men man vill ju gärna som sorg och stå på, på bakbenen. Ja, ja,
0: just det, just det. Ja! I, yeah! ja, ja. I solnedgången
1: Ja, vi får väl testa. <laughs> får <vi se? laughs> ja. Du, eh, ja. Tack så hemskt mycket, Peter Gustafsson, för att du kom hit. hit, bonde Peter. Du lyssnade på Radio 1 i ett fyrskning, heter jag. Eh, Peter? Ja. Angen eh, Jag tänkte, du ska få lära mig att rida.
0: Tack för att jag fick komma, och det gör jag gärna. Tack! Nu glömde vi hela din musikkarriär. Vi får ta den någon annan gång.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.